0: Zbliżają się w tym roku wielkimi krokami mojej urodziny i powiem Wam, że moje faktyczne narodziny były serią po prostu niefortunnych zdarzeń, poczynając od samego, oczywiście totalnie niezaplanowanego poczęcia, dzięki któremu pewna bardzo dzielna, odważna, ruda siedemnastolatka została mamą. I powiem Wam, że bardzo szanuję moją mamę za to, że mnie urodziła, Chociaż mogła zdecydować, by te ciążę przerwać i mnie usunąć, z racji tego, że sytuacja, mówiąc bardzo delikatnie, zdecydowanie nie sprzyjała. Bieda była taka, że moja ciężarna mama częściej była głodna, niż chociażby wkurwiona na mojego ojca, który oczywiście zaginął w czasoprzestrzeni w ramach tej radosnej nowiny. I moja mama rodziła mnie, gdy miała 17 lat, nieskończoną szkołę i zdecydowanie za często pusty brzuch. I bardzo mnie to wzrusza, kiedy o tym mówię, bo chociaż potem moja mama popełniła chyba każdy z możliwych macierzyńskich błędów, to ten jeden raz, kiedy się zbuntowała skrobance i w ogóle aborcji, no dla mnie okazała się po prostu najlepszą, najwspanialszą matką pod słońcem. I mówiąc szczerze, ja nie jestem pewna, czy na jej miejscu zrobiłabym to samo. Także szacun ogromny, mamo. I my byłyśmy głównie we trzy... Była moja mama, byłam ja i babcia i wykarmienie tych trzech pyszczków spoczywało tylko i wyłącznie na barkach mojej mamy, dlatego ja czas jako dziecko spędzałam właściwie tylko bądź głównie z moją babcią, no i to ona właściwie mnie wychowała, wiadomo, mama pracowała. Z kolei, gdy mówię o mojej babci, to wzruszam się jeszcze bardziej, bo ja od 6 lat nie umiem kompletnie pogodzić się z jej śmiercią. Żałobę mam wypartą, zablokowaną, nieprzeżytą. I życie tak przeorało moją babcię, że zdecydowanie zasługiwała na łaskawszą i lepszą śmierć. Jednak zanim umarła... Pokazała mi zupełnie nieświadomie coś, co wtedy nie miało jeszcze tak znanej nazwy, a mianowicie moja babcia była pierwszą osobą z bardzo, ale to bardzo głęboką depresją, którą w swoim życiu poznałam. Pierwszą, ale oczywiście nie ostatnią, bo Potem przez wiele lat widziałam osobę z głęboką depresją za każdym razem, kiedy chociażby patrzyłam w lustro i sama z tą chorobą bardzo długo walczyłam, o czym kiedyś Wam na pewno opowiem i tak samo brałam udział w walce wielu, wielu innych wspaniałych ludzi. Natomiast nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o komunikacji i cały ten wstęp wcale nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie babcia skonfrontowała mnie ze zjawiskiem biernej, ale wyjątkowo bolesnej agresji w komunikacji. I uwaga, robiła to nie używając ani jednego słowa. I jako ludzie bardzo często to sobie robimy, nie zdając sobie kompletnie sprawy nawet, że taka reakcja również jest formą agresji. Bo słuchajcie, ja byłam bardzo kumatym, oczytanym, ale i samotnym dzieckiem, więc babcia szybko stała się dla mnie całym światem i to na jej aprobacie i uwadze zależało mi najbardziej. No i jeżeli ja coś, słuchajcie, przeskrobałam albo zrobiłam coś nie tak, no a przecież byłam tylko dzieckiem, więc no, nie mogłam przeskrobać nic ponad granicę dziecinnego błędu. No ale jeżeli czymkolwiek tą moją babcię uraziłam albo obraziłam, to zapadało czasem nawet wielogodzinne milczenie i z perspektywy czasu patrząc i pamiętając nawet na, na pamiętając te odczucia, które wtedy mi towarzyszyły, to to wielogodzinne milczenie było dla mnie znacznie gorsze od jakiejś konkretnej opierdolki czy faktycznej kary. Ja się wtedy dla mojej babci, mówiąc kolokwialnie, stawałam niewidzialną niemową, ja przestawałam istnieć. I pomimo tego, że ja chodziłam wokół niej, ja ją przepraszałam, tłumaczyłam, groziłam, płakałam, błagałam, I w pakiecie dostawałam kompletnego pierdolca, a wszystko po to, żeby ona po prostu zwróciła na mnie uwagę i żeby nawet na mnie nawrzeszczała, czy czy powiedziała coś okropnego, cokolwiek. Byleby tylko to jedno wielkie nic, ta głucha cisza zamieniła się w jakąkolwiek między nami interakcję, o którą ja swoją drogą notabene jako dziecko mocno zabiegałam w tej konfliktowej sytuacji, chcąc ją no jak najszybciej zakończyć natomiast no, moja babcia kompletnie mnie wtedy ignorowała i to się działo dopóki albo jej faktycznie nie przeszło albo dopóki jej nie rozbroiłam jednak jakimś, jakimś tekstem albo dopóki ja już po prostu byłam zbyt wykończona, żeby się dalej tłumaczyć, prosić, złościć czy, czy płakać I to była najchujowsza, podkreślam, babciu, kocham Cię bardzo, gdziekolwiek nie jesteś, ale to była najchujowsza lekcja komunikacji w moim życiu, bo ową komunikację absurdalnie, automatycznie wykluczała. I mam wrażenie, że zapewne nie w tak hardkorowy sposób albo nie w tak hardkorowej skali jako ludzie bardzo często stosujemy tego rodzaju bierną agresję w komunikacji wobec siebie. I i generalnie jako ludzie nie potrafimy efektywnie ze sobą rozmawiać. I to w ogóle już w szkole podstawowej powinien być obowiązkowy przedmiot. Powinni nas tego uczyć i gdyby tak było, to zaoszczędzilibyśmy sobie jako ludzie masy utrat, konfliktów, traum i, i rozbitych rodzin. Bo ja się założę, drogi słuchaczu, że gdyby przed Tobą wyrósł teraz Matrixowy Morfeusz i Ci zaoferował, tak jak to on ma w zwyczaju, niebieską pigułkę, dzięki której unikniesz jakiejś kolejnej bezsensownej kłótni albo dzięki której zostaniesz zawsze dobrze zrozumiany i odebrany przez kogoś, kogo kochasz i dzięki temu no, że zawsze się dogadacie, no to po prostu ją byś brał bez wahania, no. bez czytania o skutkach ubocznych, no, kosztem nawet wielogodzinnej biegunki. No i oczywiście ja się zgadzam, że są ludzie, którzy po prostu kochają dramy, którzy się nimi karmią i i, i oni uwielbiają awantury i zrobią wszystko, choćby skały srały, żeby do takowej doszło. No ale zakładam, drogi słuchaczu, że jeżeli kliknąłeś w ten link, no to jednak jest, no na odwrót jest. I pozwól zatem, że ja Ci teraz opowiem w imię idei oczywiście nieporadnika, czyli czego nie robić, jakie błędy w swojej komunikacji popełniasz albo z jakimi błędami innych na co dzień się użerasz. I przejdę od razu do sedna, (grywania) powiedziała Biedrzycka robiąc wow, 7-minutowy wstęp, a mianowicie daruję sobie ogólne info o sztuce komunikowania się, bo musiałabym chyba z półtorej godziny na ten temat nawijać i szczerze wątpię, żeby ktokolwiek to wytrzymał. Słuchajcie, przejdźmy od razu do komunikacji w konflikcie. Wiemy dobrze, że ludzie są trudni. Relacje i związki są jeszcze trudniejsze. Niektóre rozmowy są kłótnią od pierwszego słowa, niektóre potrzebują kilku zdań więcej, niektóre opierają się na krzyku, inne na jednostronnym monologu i kończą się na obopólnym milczeniu przez jakiś czas. Niektóre kłótnie prowadzone są bardzo kulturalnie, niektóre nie zostają rozwiązane, a są też takie, które rozwiązują związek całkowicie. No zdarza się. Słuchajcie, awanturki są w każdej relacji. Jeżeli ludziom na sobie zależy i są ze sobą blisko, to prędzej czy później dopadnie ich sytuacja konfliktowa. Mniejsza, większa, whatever, jakaś. Przejewane jest w sumie, gdy ludzie żyją ze sobą niby blisko, a tak naprawdę tak daleko, no, że nawet nie ma możliwości na jakikolwiek konflikt interesów między nimi. No, ale to jest temat na inny odcinek. I słuchajcie, jest kilka takich smaczków, takich bullet pointów, tekstów zapalnych, które są po prostu niezawodnym przepisem na zajebiście nieudaną komunikację. I ja zacznę od takiej absolutnej podstawy, czyli sytuacji, w której ktoś czuje się przez Twoje słowa z automatu atakowany. I bardzo często tak, jest to Twoja wina, bo jest to efekt opakowania informacji, którą chcesz przekazać w zarzut czy pretensje i taki odruch drugiej strony, że, że to jest atak, no to to jest automat. I w ogóle sposób, w jakim typu dujesz ten komunikat, to też jest bardzo często totalny automat. No bo słuchajcie, kto nie drży na typowe musimy porozmawiać. I, I w ogóle co to za słowo jest musimy? Nikt nic nie musi, to po pierwsze, bo tak naprawdę mógłbyś równie dobrze powiedzieć po prostu chcę Ci o czymś powiedzieć, bo to dla mnie ważne, i chcę usłyszeć, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czujecie różnicę? Nikt na nikim nic nie wymusza, nikt się nie czuje pod ścianą, ba! Nawet y, osoba, która to słyszy, ma ego, słuchajcie, położone tym, że jego opinia też się liczy, i, i już zaczyna w ogóle mieć chęć na wypowiedzenie swojego zdania, nawet jeżeli, jeżeli nie wie jeszcze o co chodzi, bo po prostu tak, tak, tak działamy jako ludzie. Musimy porozmawiać, to jest taki zabieg wywołujący lawinę obaw, opakowujący z automatu drugą stronę w taki ochronny pancerz. A ochronny pancerz nigdy nie będzie sprzyjał efektywnej komunikacji, bo on będzie nakierowany tylko i wyłącznie na odebranie i odbicie zarzutów. I w sumie tak działa każdy komunikat, który jest informacją nie ja, a Ty. I to dotyczy głównie, głównie mówienia o tych rzeczach, które Ci się w kimś nie spodobały. No ale polećmy jakimiś przykładami, nie wiem, jakimiś takimi byle jakimi. Ja nie jestem najlepsza, słuchajcie, w przykładach. Nie wiem, Ty mi nie pomagasz, albo robisz mi na złość, albo wkurza mnie w Tobie to i to, albo nie słuchasz mnie, olewasz, no bla 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 bla, wstaw dowolne I jedyne, co możesz w ten sposób uzyskać to jest, tak jak już mówiłam, automatyczny kontratak najczęściej negujący każde Twoje słowo. Natomiast komunikat typu ja zakłada zaczęcie od własnych emocji w odróżnieniu od skazanej od początku na porażkę, lawiny, wyrzutów. I konstrukcja jest, słuchajcie, bardzo prosta. I to działa w ten sposób. Zaczynasz zdanie od ja czuję, wstaw odpowiednie, Kiedy Ty robisz, mówisz, wstaw odpowiednie, bo to dla mnie oznacza wstaw odpowiednie. Kumacie różnicę. Mówicie głównie o sobie, więc automatycznie nikogo nie atakujecie. Nie tracicie też od razu uwagi odbiorcy, nie wpędzacie go w jakieś gówniane poczucie winy, nie manipulujecie nikim. To jest na przykład komunikat w stylu... Poczułam się zignorowana, gdy mi nie pomogłeś, ponieważ dla mnie to oznacza, że jestem dla Ciebie niewystarczająco ważna. Zamiast powiedzieć komuś, no jesteś kawałkiem chujka, bo mi nie pomogłeś i mnie wkurwiłeś i w ogóle to się do mnie nie odzywaj. No albo poczułam się olana, gdy nie zareagowałeś, bo dla mnie to oznacza, że moje słowa nie mają znaczenia. Nawet nie trzeba być tak zajebiście kulturalnym w przypadku komunikatu typu ja. No można spokojnie powiedzieć, wkurwiłam się gdy powiedziałeś bla 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 bla, bo poczułam się zaatakowana i niesprawiedliwie oceniona. I tak, i słuchajcie, ja wiem, że w nerwach, emocjach i na wkurwie łatwiej jest kogoś po prostu z bazuki obrzucić bagienkiem wyrzutów, niż najpierw się zastanowić, skąd się w ogóle w nas wzięła ochota na to owo bagienko. Dlatego opanowanie używania komunikatu typu ja wymaga takiego swoistego, myślowego treningu we własnej głowie, nawet na totalnie błahych przykładach z dnia codziennego. Na takich normalnych, ludzkich, malutkich irytacjach. Jak ci ktoś najczęściej nieświadomie coś podpierdzieli albo na przysłowiowy odcisk ci nadepnie. No jak już czujesz, że się gotujesz i, i po prostu zanim otworzysz usta, uruchom głowę. I poczuj, pomyśl, odpowiedz samemu sobie. Dlaczego aż tak cię z kapci wywaliło tym razem? Czym jest dla Ciebie ta sytuacja i co to za uczucia właściwie się w sobie kitłaszą? Trenuj komunikat ja, a ciężkie rozmowy, które dotychczas skończyły się jakąś epicką awanturą, armagedonem wręcz, będą miały znacznie większe szanse na faktyczne zrozumienie Twojego przekazu. I nawet jeżeli druga strona od razu nie ogarnie tej kuwety, to Ty sam, sama będziesz mieć jasność, o co Ci chodzi. A to jest naprawdę bardzo dużo, gdy w grę wchodzą emocje. I zdecydowanie nie dogadasz się z drugim człowiekiem, jeżeli słuchasz po to, by odpowiedzieć, a nie po to, by faktycznie usłyszeć. Bo słuchajcie, nic tak nie podniesie wzajemnie Waszych głosów w górę, jak zwyczajne i podejrzewam, że każdemu znane niestety przerywanie sobie no słuchajcie, no, mnie to totalnie z równowagi potrafi wyprowadzić, no, jak po prostu namaste w sobie nie mam wypracowane, tak przerywanie mi, no, no, no ja się wtedy gubię w myślach, ja się gubię w słowach i, i w ogóle w sytuacji się gubię, także naprawdę polecam się zastanowić nad w ogóle sensem przerywania, bo to zazwyczaj służy temu, żeby zostać usłyszane ale efekt jest taki, że po prostu powstaje wir niefortunnych, dobran, niefortunnie dobranych słów i w ogóle niefortunnych zdania i wtedy przez naprawdę przerywanie sobie sytuacja potrafi wzrosnąć do takich rozmiarów, że bardzo często już w ogóle nie jest do okiełznania. I tutaj też dobrym przykładem jest słynne tak, ale. Srale, kurde. Wszystko, co zostanie powiedziane po ale, nie jest odpowiedzią wcale. I nie wiem, o co chodzi, że już któryś raz z rzędu mi się w każdym odcinku robi jakiś rym. I słuchajcie, to dotyczy wszystkich synonimów ale, bo one mają najczęściej udowodnić drugiej stronie, że nawet jeżeli ma trochę racji, nawet jeżeli tam jest jakieś takie ziarenko, to na pewno niewystarczające. I ta racja też nie jest wystarczająca. I to oczywiście według Was tak jest. Ale słuchajcie, można przecież ugryźć się w język, wysłuchać do końca, nie przerywać i z automatu nie zanegować, spróbować zrozumieć. Na tym polega efektywne słuchanie i dosłownie wszędzie znajdziecie info, jak się go nauczyć, więc ja sobie daruję poematy na ten temat. I słuchajcie, tutaj ogromną rolę odgrywa parafraza, bo samo użycie tak, ale, po czym po, ale udowadnianie, że ktoś nie ma racji jest czymś zdecydowanie innym niż wypowiedzenie swojego zdania z całkowitym uszanowaniem i zrozumieniem czyjegoś. I nam się to bardzo często myli. I teraz słuchajcie, mój ulubiony smaczek, czyli odbieranie sobie samemu wiarygodności, a mianowicie, cytuję, ty nigdy wszystko zawsze. I słuchajcie, to to jest zabawne, to jest argument w stylu takiego rozłoszczonego, tupiącego nóżką dziecka. I słuchajcie, to zawsze jest nieprawda. To jest jedyne możliwe zawsze aktualnie w mojej wypowiedzi w kwestii kłótni, to to, że to zawsze jest nieprawda. Bo raz do roku to nawet kura pierdnie. I gdyby ten ktoś, kto Was słucha, naprawdę zawsze robił źle, nigdy nie zrobił nic dobrze i wszystko byłoby w tej osobie i w jej zachowaniu przeciwko Wam, Bez jakiegokolwiek wyjątku, to już dawno nie mielibyście relacji z tą osobą i tego konfliktu, w którym padają te słowa, też by nie było. Więc naprawdę nie polecam takiego pakowania sobie w usta własnej niewiarygodności. Zwróćcie też proszę uwagę, że współcześnie można się pokłócić bez wypowiedzenia na głos ani jednego słowa. I chodzi mi tutaj oczywiście o rozmowy przez messengera czy inny dowolny komunikator. Jak wszystko jest ok, to ludzie zabarwiają swoje wypowiedzi emotkami, naklejkami albo gifami. I ja w ogóle powiem Wam, kocham gify raz z przyjaciółką. Poprowadziłyśmy całą rozmowę tylko gifami. No jak coś nie gra, to nagle te ubarwiacze znikają, a w ich miejsce się pojawia na przykład Słynna kropka nienawiści, którą każdy zna. I to świetnie uwidacznia, jak w komunikacji, oprócz samych słów, istotna jest cała ich otoczka. I słuchaj, na ogólne odczucie, które wywołasz u kogoś, kto Cię słucha, zwłaszcza w konfliktowej sytuacji, słowa, które wypowiesz, wpłyną na finalny odbiór jedynie w około 7%. Natomiast w prawie 40% będzie miał na to wpływ ton Twojego głosu, a w ponad 50% uwaga, będzie to mimika Twojej twarzy. Dlatego ja naprawdę polecam i apeluję wręcz do tych, co się chcą dogadać oraz nauczyć ze sobą rozmawiać, by sobie przewracanie oczami, Parskanie, sarkazm, czy wzruszanie ramionami pochowali głęboko tam, skąd ciężko będzie wyciągnąć, bo to przecież jedynie w drugim człowieku krakena uwalnia. No ludzie, no halko. I nie nazywaj też siebie świętoszkiem, jeżeli mówisz coś, no, teoretycznie neutralnego, wcale niemiłego, ale robisz to pretensjonalnym lub podniesionym tonem. Prowokujesz tak samo wtedy cwaniaczku, co w momencie, w którym byś krzyczał, ale o krzyku już nawet nie będę wspominać, bo w momencie, w którym on się pojawia, no to cały plan efektywnej komunikacji idzie w piździec. Nie ma przebacz po prostu. Natomiast co do mimiki, istnieje oczywiście ta złośliwa, jak wspomniane przewracanie oczami, ale są też osoby takie jak ja, no i one z góry po prostu mają przesrane. A mianowicie, słuchajcie, moja mimika twarzy to jest osobny, bardzo aktywny i psocący wiele w moim życiu byt, który pokazuje na mojej twarzy myśl, której ja nawet jeszcze nie jestem świadoma. To jest po prostu magia. To jest samoistny proces. Dlatego z góry zawsze proszę, żeby mi wybaczyć. Ja tego nie robię złośliwie. złośliwie. Ja nad tym nie panuję. I w ogóle, jeżeli kogoś znacie o takiej szerokiej dynamice, mimiki twarzy, no to proszę, miejcie, bierzcie na to poprawkę i miejcie w świadomości to, że ta osoba wcale nie wybałusza oczu, bo mówicie coś głupiego. Ona po prostu, no nie panuje nad tym, co się na jej twarzy dzieje. Natomiast jeżeli ktoś bezczelnie Wam przewraca oczami, no to zdecydowanie tak, nie jest to przykład najlepszej formy komunikacji. I zdecydowanie złośliwy jest inny repertuar kłótniowy, czyli dobry ziomal tekstu wszystko, zawsze, nigdy, a mianowicie porównywanie. I to jest, słuchajcie, zabieg zdecydowanie niepotrzebny, bo jak porównujesz pod wpływem konfliktu i emocji, to możesz, kochany, kochana, popłynąć zdecydowanie za bardzo i jedynie takie relacyjne tsunami wręcz wywołać. Porównywanie zawsze poniża i chcę, żebyś to dobrze sobie słuchaczu zapamiętał. Jeżeli jest narzędziem wyrzutu, to zawsze poniża. I powiedz szczerze i pomyśl w ogóle, miej chwilę refleksji nad tym, jak ktoś ma wyciągnąć cokolwiek konstruktywnego z Twojej wypowiedzi, jeżeli Ty go tak, tak sprytnie, bo nie wprost poniżasz, po prostu go do kogoś porównując. No i Twój facet, słuchaj, nie zacznie być nagle rewelacyjny, bo go porównasz do byłego, albo do faceta siostry, koleżanki z pracy, cztery boksy dalej na wprost i i w lewo trzy open space'y, no. On się jedynie poczuje poniżony, a, a nie zmotywowany. Słuchajcie, mi wcale... Nagle cycki nie wyrosły, gdy jeden z moich byłych facetów w szale mi wykrzyczał, że zawsze chciał cyca tą blondynę, a ma żałośnie płaską rudą. No, no niestety one nie urosły i do niczego się to nie przyczyniło, oprócz tego, że to była zdecydowanie nasza ostatnia rozmowa. Natomiast jeżeli chcesz stracić kompletnie uwagę swojego odbiorcy w stopniu całkowitym, to teraz przepis skumuluj wszystkie, ale to wszystkie zarzuty, które przyjdą Ci do głowy. I ta-dam, po prostu gotowe. Słuchajcie, kto z listy 30... Litani przewinien i zarzutów będzie w stanie każdy przemyśleć, wyciągnąć wnioski i wdrożyć w życie odpowiednie zmiany, kiedy to się jeszcze wszystko dzieje, że tak powiem, za jednym ruchem w jednej kłótni. Czy jest w ogóle ktoś, kto to wszystko spamięta? No, szczególnie jak one są wystrzeliwane serią i dotyczą po prostu jakichś odgrzewanych kotletów sprzed dwóch lat, co to za w ogóle rozmowa jest wtedy. I słuchajcie, nagle magicznie z załóżmy dyskusji o odmiennym zdaniu na temat na przykład tam, nie wiem, wspólnych wakacji, robi się avanti z wyciąganiem brudów i fakapów każdego wspólnego wyjazdu, słów powiedzianych 13,5 miesiąca temu, 2 godziny 46 sekund, a niekiedy po prostu cytowaniem nawet własnych matak. Dlatego ja Was no, z całego swojego rudego serca proszę, rozmawiajcie ze sobą na bieżąco, nie kumulujcie w sobie i jak już się kłócicie, no, to chociaż konsekwentnie na jeden y, temat. I jeśli masz do zakomunikowania coś niewygodnego, Super, szanuję, że masz odwagę, żeby to zrobić. Zrób to z narzędziem komunikatu typu ja, bez przerywania, bez tak, ale, bez porównywania i nagłego, jak coś idzie nie po Twojej myśli, rozszerzania repertuaru tego, co Ci nie pasuje, o kolejne 150 pozycji, chociaż na początku rozmowy chodziło Ci jedynie o dwa. Oczywiście, słuchajcie, bardzo dużo zależy od wzajemnych intencji, bo ludzie, którzy no, nie będą potrafili okiełznać swojego ego, no to niezależnie od tego, ile technik wybitnej komunikacji y, użyjesz, no to oni i tak będą głównie z Tobą grać w takiego krytycznego ping-ponga, jak to ja nazywam, i po prostu odbijać piłeczkę z jakimś zerowym poziomem refleksji, pokory czy odpowiedzialności. No i to już jest rzecz jasna, tylko Twoja sprawa, jak długo i czy w ogóle z kimś takim będziesz próbować rozmawiać. Ja próbuję Cię jedynie, drogi słuchaczu, bardzo delikatnie nakłonić do pewnego wyjścia poza schemat i wyłączenia takiego swoistego automatu, który być może generuje albo się przyczynia do większości Twoich konfliktów. Natomiast to się nie uda, jeżeli nie otworzysz się na mówienie o swoich i zaobserwowanych u drugiej strony Emocjach. Bo powiedzenie komuś z szacunkiem o tym, że widzisz, że się denerwuje, może być pierwszym krokiem do okiełznania tego zdenerwowania. Albo powiedzenie, że czuje się zraniony, odrzucony, niesprawiedliwie potraktowany, oceniony, zamiast automatycznego kontrataku... Yy... czy czy nawet zamiast uniesienia brwi, czy parsknięcia, czy przewrócenia oczami, może być po prostu pierwszym krokiem do odnalezienia porozumienia i kompromisu. I proszę Cię, pamiętaj, i to mówię też ze swojego doświadczenia ogromnego i wielu ludzi, których znam, pamiętaj, że słowa mają ogromną moc i można nimi i uskrzydlić, i zabić. O tym się teraz bardzo dużo mówi w aspekcie mowy nienawiści na przykład. I Jeżeli nie radzisz sobie ze złością, a o tym będzie osobny odcinek i z emocjami w konflikcie w ogóle i rzucasz po prostu słowami jak kamieniami I kurde, znowu mi się zrymowało. No nieważne, jeżeli tak jest, to słuchajcie, czas to ogarnąć i naprawdę znajdziecie masę rozwiązań, masę kontaktów i nawet ja na pewno będę o tym mówić. I tutaj znowu się będę powtarzać, jak zdarta płyta, że mamy XXI wiek i masę możliwości i właściwie na każdą rzecz w Tobie, która Ci nie pasuje, jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie. Natomiast pamiętaj proszę, że słów się nie zapomina. One w nas zostają, nawet jeżeli nam się wydaje, że nie, nawet jeżeli próbujemy je wypierać albo sobie tłumaczymy, że to było tylko i wyłącznie pod wpływem emocji, to to w nas zostaje i ma wpływ na większość późniejszych wydarzeń. A niestety, jako ludzie, mamy tendencję do częstszego mówienia o tym, co złe lub nie mówienia wcale, niż do tego, by mówić o tym, co dobre. I nawet jeżeli ktoś Cię bardzo skrzywdził lub obraził, jeżeli ze względu na nieudaną komunikację nie masz ochoty na kontakt przez jakiś czas, ja to rozumiem i ja to szanuję, ale powiedz mu o tym. Nie udawaj, że wszystko jest okej i nie wmawiaj komuś, że jest w porządku, kiedy się wprost pyta, czy czy coś się stało. I przede wszystkim nie rób drugiemu człowiekowi tego, co mi robiła moja babcia. Oczywiście, że masz prawo do, do czasu ale wyślij wtedy jasny komunikat pod tytułem Nie teraz, później, dam znać, liżę rany. Jeżeli mówimy o wysyłaniu komunikatu, to moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które dotychczas do mnie wysłaliście. Jest to dla mnie nie do opisania ważny aspekt tego, co tutaj robię. Naprawdę się cieszę, że jesteście, że słuchacie i ja Was namawiam gorąco do tego, żebyście pisali do mnie o tym, o czym chcielibyście ze mną porozmawiać o aspektach człowieczej natury, relacji, życia, takiej, o której sami myślicie idąc spać, żebyście mi napisali, co Wam w duszy gra i o czym chcielibyście sobie pomarzyć albo co byście chcieli przeanalizować. Ja naprawdę chcę, żeby to były nagrania dla Was, o nas, o Was i naprawdę Was zachęcam do kontaktu. Najłatwiej to pewnie zrobić przez fanpage Biedrzecka publikuje. Ja jeszcze sobie tak troszeczkę kminię, czy nie uruchomić Instagrama, ale trochę jestem technologicznym i social mediowym zacofajem, więc, więc nie wiem, co mi, się, co mi się spodoba w tym i czy ja w ogóle umiem to robić i, i, i czy ja to ogarnę. Natomiast moi drodzy, kończąc dzisiejszy odcinek, dziękuję, że mogłam Wam zakomunikować przez te blisko 30 minut tyle rzeczy. Mam standardowo nadzieję, że gdzieś tam Was w to, w was to zagra i zostanie. No i, no i do usłyszenia niebawem.